0: 第六回，观音试探旋转，赴西天取经，解决了孙悟空，玉皇大帝充满感谢。为了庆祝，天宫的诸神开始欢宴。没想到宴会中有人来报告说：“糟了糟了，快压不住了，孙猴子已经露出头来了。”如来佛又要徒弟去贴一张灵符在山顶上，让他动也动不了。但是如来佛虽然想惩罚孙悟空，还是很有慈悲心的。他请了一个土地神，叫他看着孙悟空。他饿了就给他吃铁丸子，渴了就给他喝铜汁。等他受够了应有的处罚，自然有人会来救他。对孙悟空来说，最可怕的事情不是那些铁丸铜汁有多难吃，而是被压在山下，什么事都不能做，有多无聊。自从如来佛降服了孙悟空之后，时光匆匆过了五百年。有一天，如来佛在说法的时候，有了一个念头：凡人都贪图名利，陷于苦海。我有一部三藏真经，总共有35部，有 15,144 卷，可以让东土的人明白佛法的奥妙。可是，就是缺乏一个有缘分的人，他必须要历尽千山万水来这里取经。你们谁肯去东土为我找到这样的人呢？南海观音菩萨恭敬的接了差事，带着大弟子惠岸行者来到了大堂。如来佛给观音菩萨五个宝贝，要他将其中可以护身的袈裟和锡藏。交给将来会到西天取经的和尚。另外还有三个紧箍儿。如来佛说，如果观音菩萨在路上遇到愿意改过向善的妖魔，可以让妖魔带上。万一妖魔又想作乱，只要念紧箍咒，就可以让他的脑袋跟炸开一样痛，乖乖听话。观音菩萨和慧岸行者来到了流沙河，遇到了一个很丑的妖怪。他脸色青黑，血盆大口，红发獠牙，想要抓他们来吃。晦暗和这个妖怪打了几十回合，妖怪才发现来的人不是普通人。这个妖怪说：“我本来是凌霄神殿的卷帘大将，只因会在蟠桃会上失手把王母娘娘的玻璃盏打破了。”被玉皇大帝打了八百仗，贬下凡来才变成今天的样子，而且还有一支飞剑，每七天来砍我胸口，非常痛苦。我在这里饿得不得了，过几天就得吃一个人。我吃过了九个取经的人，把骷髅头串成项链玩。没想到今天遇到的是神，请原谅我的无知。你要想想看啊，这个人就是后来的沙悟净，他只不过打破了一个玻璃盏。就打了八百仗，然后受了这么苦的惩罚。那孙悟空做的事，压在五行山下，还真的是太轻了呢。菩萨先训诫这个妖怪：犯错下凡，你又吃人，罪恶深重。跟他说，如果你想真心悔改，我让你免被飞剑处罚。菩萨帮他取了个名字叫沙悟净，请他镇守流沙河，告诉他：如果你可以保护一个人去取经，就可以将功赎罪。观音和惠岸师徒两人又经过了一座高山，遇到了一个耳朵大的像野猪、拿着钉耙当武器的肥胖妖怪。惠岸又跟这野猪般的妖怪打了一架，观世音菩萨。用空降的莲花隔开了钉耙的攻击，妖怪看了，发现这不是一般人的手法，马上磕头请菩萨恕罪。对不起，对不起，我本来是天河里的天蓬元帅，因为喝了酒戏弄嫦娥，被玉皇大帝打了两千锤贬下凡来。没想到我还投错了胎，从母猪肚子里生出来，才长成这个样子。菩萨，你救救我吧。菩萨跟他说了一番道理，要他等待来自东土的取经人，让取经人收他为徒，他就可以将功折罪。于是菩萨把他取名为朱悟能。师徒们为了赶路，腾云驾雾，不久又在空中发现一只被吊着的小龙，原来他是西海龙王的不孝子，玩火烧了宫里的明珠，他的父亲报告玉帝要惩罚他。他被打了三百棍，还掉在半空中，一直在哀嚎。小龙愿意当马去帮忙取经人，于是观音就向玉帝求情，也让他将功折罪。你刚刚听到这三个人的罪状，其实都还不到孙悟空做的十分之一呢。想想这些曾经是仙人的妖怪，犯了小错就受到这么严厉惩罚，孙悟空所遭遇的一切非常慈悲。观音和惠岸两个人到了五行山，孙悟空还被压在那儿。他和惠岸交过手，打过架，对观音菩萨也不陌生。看到他们来了，就说：“救苦救难大慈悲的观音菩萨，老朋友，五百年来只有你来看我，你放我出来，救我一命。我真的改了呀。”菩萨说：“我不是不想救你，可是你罪恶深重，个性也真的很难改。”万一有事危害世人就不好了。后来他指点了他一条明路，说有个大唐来的和尚，如果愿意收你为徒，让你保护他到西天取经，你就可以离开这里。只要能够离开这种被压住的无聊，孙悟空做什么都愿意。他马上答应了。菩萨要为他取法名，孙悟空很乖巧地说：“我本来的法名就叫孙悟空啊。”跟前面那两位，哎，都有个“悟”字。菩萨觉得这就是因缘巧合。最后，师徒两个人到了大唐长安城，变成两个平凡的和尚，住在城隍庙里，白天明察暗访，企图找到一个能够替众生承担苦难、取得如来佛大藏真经的有缘人。终于在唐太宗举办的水陆大会上，他们看到了旋转法师。当时他已经是大唐最受皇帝尊敬的和尚。观音和惠安化身了两个臭头和尚参加了水陆大会。旋转表面仪表非凡，态度又很谦虚，一看就不是平常人。他在台上为众人说佛法。假装成臭头和尚的观音菩萨听了非常感动，觉得就是他了。但是这位观音化身的臭头和尚还故意说：“和尚啊，和尚啊，你只会讲小圣佛法，你会讲大圣佛法吗？”玄奘没有生气，下了台客气地说：“我们东土传的都是小圣佛法，还没有人听过大圣佛法呢。”臭头和尚说：“小圣佛法只能教人好好的为人处事，大圣佛法才是真正教人超脱苦难、得到升天的呀。”这时候，唐太宗也来了，看出两和尚不是平凡人，问：“那大圣佛法在哪里？”臭头和尚说：“在西天天竺国大雷音寺，我的师傅如来佛那儿，他能够解各种冤仇，消所有灾难。”唐太宗听得非常高兴，就对他们说：“那师傅，您可以为我们讲一段大圣佛法吗？”观音菩萨领着惠岸走上台去，众人发现自己眼中看到的一刹那间，再也不是臭头和尚，他们看到了神现出原来的样子，而且这两人不是走上台，他们是踏着云飞到天上去，手里拿着杨柳净瓶。从皇帝到文武百官，以及在旁边听讲的老百姓，都跪下来磕头朝天礼拜。观世音菩萨就把如来佛交给他们的五个法宝交给了玄奘，对众人说：“真正能够救人的大圣真经，要在离开这里十万八千里的天竺国才能得到。你们一定要找一个对佛法信心坚定的人，才能取回来。”留下这句话，任务完成，菩萨就在万丈金光中离去了。唐太宗想了想，说：“有谁愿意为我去西天取经回来？”玄奘立刻自告奋勇说：“我愿意去，我不怕路途远，我要弘扬佛法。”虽然大家都说往西天路上都是豺狼虎豹，处处凶险，不要去枉送性命。可是玄奘的决心非常坚定，唐太宗于是认了他当义弟，赐他姓唐，号称唐三藏。唐三藏和唐太宗鉴别之后，带了两个随众骑上马往西方去了。